0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07这一讲呢，我们要一起来看一下《周南》里的《辅矣》这首诗。《辅矣》这首诗在文字上应该说是实在太过于简单，全首诗一共有48个字，但是从头到尾其实只变化了六个字，其他的部分都是在做简单的重复。但其实正是这六个字的变化，就好像电影里的特写镜头那样，把一个单纯的劳作的过程，非常细腻地呈现在我们读者的面前。我们先来看一下这首诗：“采采芣苢，博言采之；采采芣苢，博言有之；采采芣苢，博言多之；采采芣苢，博言多之。彩彩”采采芣苡，薄言结之；采采芣苡，薄言掇之。芣苡其实就是车前草，车前草是一种在野外非常非常常见的这样一种野生的植物，尤其在道路的两边会自然的生长。芣苡这种植物是可以用来食用的，它的种子也可以入药，所以古人经常就去会采摘它。采采就是采了又采的意思，描述这样一种不停采摘的动作和状态。后面讲的“薄”和“言”这两个字，其实都是语气上的助词，也包含着一种比较愉悦的这样一种感情色彩，说明了这种劳作过程中这样一种雀跃欢快的这样一种心情。接下来这首诗就用了类似我们现在电影里的那种特写。把采辅、以这样一个简单的活动分解开来，仔细的去一步一步的刻画。我想这个慢动作的特写，我们可以分成三个层次来看，每两句为一段。首先是博言采之和博言有之，采就是采摘的意思，而有就是采摘完毕之后。得到拥有的这样一种状态，这其实如果我们从电影的角度来看的话，就是给了我们一个总的一个画面，就像开篇的一个全景。因为在讲述每一个细微的特写的镜头画面之前，首先要给观众一个总体的介绍。所以这首诗在这里用第一、第二句就给了我们这样一个总体的一个画面，告诉我们他在讲一件什么事。那如果一上来就把一个电影镜头对准到一个妇女手部细微的动作，我们读者可能会觉得有点迷惑，会看不懂，摸不着头脑。所以，扶椅这首诗的第一、第二句，就总体的归纳的告诉我们读者，这首诗他要讲一个这样的故事，就是一群妇女在采摘扶椅，从采摘一直到采摘。最后获得的这样一整个过程，接下来的两部分，也就是第三句、第四句和第五、第六句，就好像这个摄影师把这个电影的镜头慢慢的往前推、推、推，一直推到了这个妇女的手部，然后分别给了我们读者和观众一种视觉上关于采摘和采摘完毕之后得到拥有的这样一个特写、细微的描写。我们接着来看这第三、第四两句，“薄言多之”和“薄言捋之”，“多和“捋”其实就是两个很细微的特写，用来描述采这个动作的一个具体的画面。那采浮蚁到底应该怎么采呢？首先是多“多多就是拾起来的意思，把采下的浮蚁拾起来，这就是采摘浮蚁的一个分解动作。那接下来就是啰“啰啰，就是我们伸开五指，顺着辅以这个植物下面的茎干部位，慢慢往上成把的去摘取。诗人用“多”和“啰这两个动作上的分解和特写，来呈现给我们读者采摘辅以的这样一个动作的具体的画面感和分解。那接下来的五六两句。博言结之和博言携之，那在之前的三四两句描写完采这个动作之后，其实五六两句用结和携，其实是用来描述采摘之后得到拥有的这样一个状态。采摘之后该怎么去持有，怎么去盛放呢？所以作者在这里又像一个电影的导演一样，把这个镜头又放慢，做了一个特写的动作。把这个持有、盛放的动作做了一个分解和细致的刻画，结就是用手抓住我们衣襟，然后再盛放采摘下来的浮蚁，这是非常有画面感的一个形象的描写。我们可以想象这些妇女们在田野里、道路旁。左手持着自己的衣襟，右手不停地去采摘浮蚁，然后再把采摘完的浮蚁放到衣襟所围成的这样一个布兜里去盛放它。当越采越多的时候，用手握着衣襟已经不方便去持有那么多的浮蚁了。接着，作者就用了“斜”这个动作，“斜”就是直接把衣襟卷起来扎在自己的腰带上。这样可以有更大的盛放的空间，能够放更多采摘下来的浮蚁。一步步画面的刻画，镜头的特写，分解诠释了其实采摘过程中盛放浮蚁的这个有这个动作。所以，我们再回过头来看《浮蚁》这首诗，我们就会发现作者在画面感上的精心用意，其实就类似于我们现在这样的一个电影导演。一二两句先用一个全景的一个镜头告诉我们，其实发生了什么事。其实是一群妇女在采摘腐蚁。接下来四句再分别用这样镜头的一种特写，细微仔细的去描述采摘和盛放的这两个细节的动作。清代的王念孙就总结《腐蚁》这首诗，他说：“首章泛言取之。”次则言其取之之事，处乃言既取而陈之以归耳。讲的就是这首诗分为三个章节，首章是泛泛的写采摘辅以这样一个总体的画面，次章写如何去采摘，最后五六末章是写如何去盛放，也是从同样的角度对这首诗做了一个这样的总结。辅以这首诗读到这里，其实已经全部读完了。那我们读者如果再用心去想一想的话，就会不禁问自己这样一个问题：这首诗到底要讲什么？难道只是讲这么一个如此普通单纯的采摘辅以的这样一个劳动过程吗？真的就是这么简单吗？其中有没有什么深刻的内涵呢？我想这首诗的理解千古以来都有。不同的解答，但是我们如果反过来想，为什么诗歌就不能这么简单呢？简单难道就不能包含深刻的含义吗？其实，浮遗这首诗，它在文学上这种极致的单纯之美，特别就让这首诗变得不一样。同样，我还是想通过对比我们现在所谓的电影镜头来理解这首诗的话。之前我们讲到了《拂衣》这首诗，在动作描写上用了一个全景，然后再用仔细的特写来表达这种采摘的过程。那么，其实这整的一首诗在文学方式，就类似于我们电影当中常用的空镜头。所谓空镜头，就是那些看似好像没有具体的故事和情节的画面，也没有什么主要的人物，但是。他的表达情绪的作用却是最深的。我们如果用一部电影来举个例子的话，我想说的是土耳其的一个导演希兰，他有一个故乡三部曲，中间有一部，这部电影的名字叫《五月碧云天》。这部电影讲的就是一个青年，他回到自己的故乡，想要记录身边家乡的亲人朋友，然后用这些素材拍一部电影。西兰他在这部电影中就用了很多很多的空镜头，比如就单单把一个画面放在一个五月树叶婆娑摇动的这样一个镜头，或者是小镇的某一个街角，或者是午后窗外的铁栏杆，孩子午睡时的脚丫，或者路边的油桶。因为西兰他本身也是一个摄影师出身，所以这些空镜头的色彩和画面又特别的美。这些镜头里其实没有什么特别的故事情节，也没有什么戏剧性，甚至没有主人公，只是波澜不惊地去描写故乡的一切自然景象和人们按部就班的生活方式。但是这其中其实却表达了导演对于故乡的最深的那一份乡愁之情。单纯简单的东西，不代表没有情感和情绪。也不代表没有意义和内涵。有时候，那种深埋在单纯形式下的情感和内涵，恰恰是最深、最触动人心的。我们再来看《釜蚁》这首诗，其实不也是这样吗？它就给了我们一个简单的采摘釜蚁的这样一个劳作的画面，没有任何过多的描写，也没有任何的评论，单纯至极。但是它是有情感的。对此方玉论的总结就特别深刻。他说：“夫家诗不必尽皆真实，自明天籁一片好音，犹足令人低回无限。若时而暗之，幸会所然矣。”读者是平心静气涵咏此诗，恍听田家妇女三三五五于平原秀也，风和日丽中群歌互答。余音袅袅，若远若近，忽断忽续，不知其情之何以移，而神之何以旷，则此诗可以不必细绎而自得其妙焉。也就是说，一首好的诗歌，不一定要有很强烈的故事情节，也不一定要很戏剧性。像浮一这首诗，它就像一首天籁，就像一片很好的音乐。让人能够回味无穷。如果你真的要有什么具体的故事或情节，通过这些来理解它的话，那你的读这首诗的性质就会变得索然无味。如果我们试着放下心来，心平气和地去默默地诵读这首诗的话，我们就好像自己进入到了那个画面之中，恍惚间就听到了田家的妇女三三五五在这样一个平原上，风和日丽。互相唱着《凫以》，这样相互应答，一唱一和，然后余音袅袅，忽远忽近，忽断忽续，这是多么让人心旷神怡的一种状态啊！这样这首诗不是更加妙吗？事实上，我们读《凫以》这首诗，其实就是要从这种单纯的画面中去体会到这样一份恬静祥和、生活惬意。快乐劳作的愉悦的情绪，这或许也是作者想通过这首诗的简单画面所要表达给我们的这样一种周南地区那一份民众幸福太平气象的状态。其实，用简单的文字，也就是文学上的这种空镜头来描述作者内在的情感，也是很多的。记得我以前在读《论语》的时候，读到一段，讲的是孔子分别问他的四个学生，这四个学生就是子路、曾皙、冉有和公西华，他就问他：你们如果去从政，会怎么去治理一个国家呢？然后子路。兰友和公西华他们的回答都还算正常，都说自己的能力能在多久能够治好一个国家之类的。哎，只有珍惜的他的回答，当时我怎么读都有点迷惑。他回答说：“暮春者，春服继承；冠者五六人，童子六七人，欲乎沂，风乎舞雩，咏而归。”意思就是在暮春时节。天气也不再那么忽冷忽热了，变得温暖了。春天的衣服也穿上了，有那么五六个成年人，六七个小朋友一起在雨水中沐浴洗澡。洗完澡在边上吹吹春天温暖的煦煦和风，回家的路上一起开心地唱着歌。当珍惜说出这样的一个回答之后，孔子居然说：“吾与点也。”意思就是我非常赞同你的回答。当时我读到这里就觉得特别的困惑，这样的回答跟如何治理好一个国家有什么关系呢？看似完全就是答不对题的那种，居然孔子本人又是那么的赞同。直到后来我突然恍然大悟，拍案叫绝，这真的是好有画面感的一个回答。这难道不就是我们所谓的那种文学上的空镜头吗？珍惜其实并没有直接说该如何去治理好一个国家，他也不在乎如何去强兵强国，而是通过这样一个舒缓、雍容、特别有画面感的描述，来告诉我们一个已经被治理好的国家，最最重要的是百姓的生活就是应该这样的，在这样一个温暖和煦的暮春时节。然后百姓们三三五五结伴，一同到河边去沐浴，然后洗完澡再吹吹风，回家的路上一同唱歌，就是这么的简单单纯，一片祥和，享受生活，共享太平的这样一种气象。这比另外几个学生所回答的“怎么样去增加兵力，怎么样去教化百姓，怎么样去强大国家”这样的回答，不知道要妙多少倍。这种文学上的境界也要比他们高出很多很多。那我们再来看《辅以这首诗，其实也是异曲同工之妙。他用了就是这样简简单单、极其单纯的画面，类似我们电影中的这样一个空镜头。但是虽然简单，虽然没有明确的观点，也没有很戏剧性的论述和内容，但是却又实实在在,在、真真切切的。道出了那一份欢乐愉悦、太平盛世的这样一种气象。好，关于《赋雨》这首诗，我们就聊到这里，下期再会。